0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden heute nach Mittel- und Osteuropa schauen, in diese große, bunte Region, die wir mal als Balkan bezeichnen, mal als slawische Länder, mal als ehemalige Sowjetunion, diese Region ist eigentlich so divers in sich, so vielfältig und unterschiedlich, dass sich eigentlich jede verallgemeinernde Aussage verbietet. Aber eines haben Länder wie Ungarn, Polen, die Ukraine oder auch Albanien gemeinsam. Hier in Westeuropa erschöpft sich das Wissen über die Kultur und die Menschen dort im besten Fall auf Stereotype, manchmal auch auf Ressentiments. Warum eigentlich? Warum sprechen wir so viel über Viktor Orban, die PIS-Partei in Polen und den Konflikt in Weißrussland und glauben so viel über diese Länder zu wissen, während persönliche Begegnungen und Reisen in die Region eher selten sind? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Jörg Scheller. Ich
1: freue mich da zu sein.
0: Herr Scheller, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist bereits gefallen. Ich bin <lacht> Professor für Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste und ständiger Gastprofessor an der Kunsthochschule in Poznan in Polen und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Osteuropa, unterrichte dort, wie gesagt, publiziere darüber, und in meinem sonstigen Leben bin ich noch Musiker, bin aber auch Fitnesstrainer. Also es gibt auch da eine, eine gewisse Diversität in der Biografie.
0: In der Tat, das klingt spannend. Und heute sind Sie hier, um mit uns über den westeuropäischen Blick auf die Nachbarn im Osten zu sprechen, beziehungsweise ja auf die blinden Flecken in diesem Blick. Wie sehr schadet uns eigentlich diese Distanz bei eigentlich ja gleichzeitig geografischer Nähe?
1: Ja, das ist etwas, was mir seit vielen Jahren aufgefallen ist, dass es eine große Unkenntnis gibt mhm. der Geschichten, der besonderen Verhältnisse in Osteuropa, ausgerechnet in Deutschland, das ja sehr mhm. nahe liegt. Mhm. Und ähm, also ich fasse jetzt immer Mittelosteuropa und Osteuropa mhm. äh, zusammen. Also ich würde auch Polen, äh, Tschechien äh, mit dazurechnen. Sie haben es bereits angesprochen, man fliegt gerne mal, wenn man es leisten kann, zum Shopping nach New York oder geht in eine Galerie in London. Man macht das eher selten äh, in Litauen mhm. beispielsweise. Mhm. Man fährt eher selten in die Republik Moldau. Mhm. Also das sind tatsächlich blinde Flecke solange man nicht familiäre oder geschäftliche Verbindungen hat. Und was mich an Osteuropa so interessiert, ist, dass es sich um eine Region handelt, die unser Denken in Schwarz-Weiß und Entweder-Oder-Kategorien herausfordert. Das machen wir heute wieder sehr stark. Wir sortieren, wir kategorisieren sehr rigoros beispielsweise in den reichen globalen Norden und den armen äh, globalen Süden oder wir unterscheiden zwischen den privilegierten Weißen und den nicht privilegierten nicht -Weisen. und diese komfortablen Kategorien, die kollabieren einig, wenn wir uns diese hybriden und sehr komplexen Räume in Osteuropa anschauen, mhm. also Regionen, die seit Jahrhunderten durch all das gekennzeichnet sind, was wir heute so in der Globalisierungsforschung, aber auch in den Postcolonial Studies in den Fokus rücken, also Multiethnizität, mhm. sich ständig verschiebende Grenzen. Sprachvielfalt, wechselnde Zugehörigkeiten, Migration, Vertreibung, Kolonisierung. All das finden wir eigentlich direkt vor unserer Haustür in Räumen, die wir aber normalerweise nicht damit assoziieren. Mhm. Da schaut man dann gerne in entferntere Weltgegenden. Und das wäre vielleicht eine pointierte These, da ist mein Eindruck manchmal, dass wir da unfreiwillig damit exotisieren. Mhm. Also man schaut lieber auf das in Anführungszeichen ganz andere als auf das, was der polnische Kunsthistoriker Piotr Piotrowski das nahe andere nannte. Mhm. Mhm. Und ähm, vielleicht liegt das daran, dass es dort eben nicht mehr so einfach ist mit unseren Kategorien mhm. und mit unseren Zuschreibungen. Und deswegen wäre wär mein Plädoyer, sich eben vertieft mit Osteuropa auseinanderzusetzen, bisschen wegzukommen von dieser Negativfixierung, die Sie eingangs erwähnt hatten und sich auch mal wirklich mit den Geschichten und mit den realen, konkreten, empirischen mhm. Verhältnissen vor Ort äh, zu beschäftigen, Glaub ich glaube, da kann man in Deutschland noch eine ganze Menge aufholen und eine ganze Menge lernen. Das
0: glaube ich in der Tat auch. Habe ich Sie also richtig verstanden, dass unser Blick in den Osten von so vielen blinden Flecken auch betrübt ist, weil uns die Erklärungsmuster und die Deutungsmuster fehlen, beziehungsweise die, die wir haben, sind wie so Schablonen, die aber auf Osteuropa nicht draufpassen?
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Man sieht das ja recht deutlich. Wo kommt die dominante Diskursproduktion her? Aus den USA. Die kommt weiterhin aus den USA. Die Terminologien, auch teils die Methoden, mhm. die werden sehr häufig fast eins zu eins hier mhm. äh, übernommen und dann versucht man, die auf eben Realitäten anzuwenden, die aber eben doch sehr verschieden sind mhm. von den soziokulturellen Realitäten in den USA. Insofern haben wir es hier auch, glaube ich, wirklich mit einem Machtphänomen zu tun. Also unsere mhm. Diskursproduktion folgt der Spur der geopolitischen mhm. Macht mhm. Des, des Geldes mhm. letzten Endes. Und auch da wäre mein Plädoyer, naja, jetzt schaut doch mal in diejenigen Gegenden, die nicht diese geopolitische <lacht> Macht haben, was dort gedacht was dort produziert wird, auch vor dem Hintergrund, dass es vielleicht einfach interessante Zwischentöne ja, sein könnten, die man von dort vernimmt, statt eben immer auf die Ivy League-Universitäten in den USA zu schauen, mm. die im Verbund mit der amerikanischen Kulturindustrie einfach eine wahnsinnige Diskursmacht haben. Mm, mm.
0: Sie sprachen ja. eben von den Geschichten dort. Das ist mir aufgefallen. Es geht Ihnen also nicht nur sozusagen um das trockene Wissen von Geschichte, von der Historie, sondern von den Geschichten, die dort erzählt werden. Also verstehe ich das so auch von den Büchern, die dort geschrieben werden, von den Liedern, die dort gesungen werden und von all dem, was man sozusagen Kultur nennt. Und ich wage jetzt mal die Behauptung, das, wir haben es eben angesprochen, die angloamerikanische Kultur, aber auch die italienische, die französische, auch die spanische, hierzulande deutlich bekannter sind und sich auch gar nicht fremd einfühlen. Mhm. Man kennt die Musik, man kennt das Essen. Warum geht das für diese Kultur, also die Musik, die Literatur, den Film, die Kunst aus diesen östlichen Staaten nicht? Ist der eiserne Vorhang nie gefallen?
1: Man könnte, glaube ich, schon sagen, dass der eiserne Vorhang zumindest in manchen Köpfen immer noch fortbesteht. Mhm. Es gibt interessante Texte aus der Kunstgeschichte Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich mit der polnischen Kunst mhm. auseinandersetzen und feststellen, dass sich diese Kunst quasi nicht zur Projektion und nicht zum Exotisieren eignet.
0: Okay, also, weil
1: es doch so nah ist? Genau. Okay. Genau. Also es ist irgendwie nicht ganz weit weg, sodass mm. man, wie zum Beispiel um 1900 gab es diese große Begeisterung für japanische Kunst, mm -hmm, äh, mm -hmm. Japonismus. Da konnte man eben, weil es so weit entfernt war, wunderbar alles mögliche reinprozieren. Ich habe
0: sofort das Bild die Welle vor Augen. Zum
1: Beispiel, ja. genau, der Vincent van Gogh, der ja. sich sozusagen ja. japonisierend äh, ja. darstellt ja. und ja. Und das hat eben mit, mit Osteuropa und gerade mit Mittelosteuropa nur bedingt funktioniert. Es waren auch Künstler, die zum Beispiel in der Wiener Sezession mitorganisiert mhm. waren. Und insofern glaube ich, es gibt auf der einen Seite so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass man zum Beispiel polnische Literaten auch hier liest, dass mhm. die auf dem Markt äh, erhältlich mhm. sind. Da wird aber ist ganz selten quasi die Geschichte äh, thematisiert, die sozusagen die Identität thematisiert. Mm. Während wenn man dann ein bisschen weiter in den Osten schaut, da wird es dann schon ziemlich dünn. Also wenn ich mm -hmm. heute auf der Straße Menschen fragen würde, nenne mir fünf zeitgenössische äh, litauische Maler mm. oder <lacht> litauische Maler äh, der Moderne, dann mm -hmm. äh, würde ich wahrscheinlich sehr wenige Antworten äh, bekommen. Und das meine ich, dass da gibt es einfach noch wahnsinnig viel äh, zu entdecken.
0: Aber das ist ja total tragisch, denn das bedeutet ja, die sind uns irgendwie fremd, weil wir all das eben nicht wissen. Und gleichzeitig sind sie aber so ähnlich, dass niemand den Versuch unternimmt oder die allermeisten nicht den Versuch unternehmen, sie kennenzulernen.
1: Ja, das kann man pointiert, könnte man das so formulieren. Ja, ja mm. das ist so.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass die Schablonen, die wir eben hier bereit halten, um gesellschaftliche, um kulturelle, um soziale Phänomene zu erklären, für diese Staaten in Osteuropa nicht funktionieren, weil es dort eben diese Phänomene gibt, über die wir akademisch und theoretisch so ein bisschen sprechen, wie Multiethnizität, Migration, auch Multireligiosität, ja. die Frage nach Identität. Das tun wir alles vor allem seit die Migration nach Deutschland zugenommen ja, hat. Genau. Warum fangen wir nicht an, mehr über diese Phänomene in Osteuropa zu sprechen und dorthin zu schauen, weil die ja mit all diesen Dingen schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten sich beschäftigen?
1: Ja, absolut. Also ich finde, das muss man wirklich verstärkt tun. Also es ist hierzulande kaum bekannt, dass in Polen etwa eine Million ukrainische Flüchtlinge äh, zurzeit mhm. sind. Die werden zwar von der Regierung, ich noch ganz äh, raffiniert, erst als Arbeitsmigranten mhm. ein, äh, eingestuft, aber das sind de facto äh, Kriegsflüchtlinge, die jetzt dort sind. Und insofern könnte man wirklich mal ähm, quasi einen Perspektivwechsel vornehmen und äh, sich fragen, was können, wir in Anführungszeichen in, in Westeuropa denn eigentlich von Osteuropa mhm. lernen. Also meine Wahrnehmung ist, dass wir eigentlich sehr stark davon ausgehen, Westeuropa habe diesen Gegenden, den postsowjetischen Staaten eben etwas zu geben, das man dort auch möglichst annehmen sollte mhm. und mhm. aufnehmen sollte, aber ich würde gerne den Blick mal umkehren. Also so ein bisschen
0: Überheblichkeit. Ja,
1: mhm. ja, also selbst wenn ich voll und ganz hinter den Inhalten stehe und hinter dem, was dann vermittelt werden soll, braucht es immer eine Gegenseitigkeit. Mhm. Und ich glaube, gerade was so Migrationsgeschichten, was Multietnizität betrifft, auch was Sprachvielfalt mhm. betrifft, gibt es einfach sehr reiche Erfahrungen in Osteuropa. Da könnte man heute beispielsweise mal wieder Czesław Miłosz lesen, mhm. polnischer Literaturnobelpreisträger, der in den 60er-Jahren seine Autobiografie, seine Memoiren veröffentlicht hat, in denen er eigentlich genau über das schreibt, wie herausfordernd mhm. es für ihn als Osteuropäer immer war, in so einer hybriden Zeit wie dem frühen 20. Jahrhundert aufzuwachsen, wo man nie so richtig wusste, zu welchem Staat gehört das man? Ja Welche genau Sprache heute. spricht man? Genau. Und das kommt heute alles wieder. Also
0: dieser Bedeutungsverlust, äh, die Frage, was ist eigentlich noch sinnstiftend und was eint uns bei all den vielen, vielen Unterschieden, auf die wir uns in letzter Zeit so stark fokussieren.
1: Ja, ja. Das ist interessant, dass Sie das aufbringen. Bei bei mir, ich erinnere mich gerade, seine Memoiren enden, glaube ich, mit dem Satz, dass am Ende die Liebe zähle. Also, es, ist sehr, es ist sehr interessant, dass er, er durchschreitet so dieses ja. blutige und chaotische 20. Jahrhundert. Eben, er widmet sich den, den jüdischen Identitäten im osteuropäischen Raum, den polnischen mhm. Identitäten, dem Nationalismus, dem Sozialismus. Er ist eigentlich von allen Systemen enttäuscht und es ist ja auch so, alle politischen Systeme und Ideen werden uns immer enttäuschen. Mhm, da gibt es keine Lösung, es gibt kein Paradies, es gibt es nicht. Und insofern landet er ganz äh, am Ende dann äh, bei der Liebe.
0: Das ist so witzig, weil ich hatte zuletzt Michu Sanyal mhm. hier zu Gast. Wir haben über Identitätspolitik gesprochen und darüber, dass wir vor lauter Diskurs über Unterschiedlichkeiten und Differenzen gar nicht mehr gucken, dass wir Menschen eigentlich viel mehr gemeinsam haben ja. als wirklich Trennendes. Ja. Und ich habe Sie dann gefragt, was ist denn dieses gemeinsame, also was ist der kleinste gemeinsame mhm. Nenner? Worüber Judith Butler ja sagt, es sei die Verletzlichkeit des Menschen, sagte Mitsu Sanyai, ja, na, es ist die Liebe.
1: Mhm. Also ja. das ist ja. witzig,
0: ja. die gleiche Antwort. Ich
1: glaube, ja, ist interessant, muss ich hier mal sagen, ja. dass sie da mit Cheswaf <lacht> <lacht> auf quasi auf einer auf eine, auf eine Linie ist. Ich, ich glaube, man kann auch von Osteuropa äh, lernen, dass Identität eben nie etwas eindimensionales mhm. ist. Ich meine,
0: Das wäre schön, wenn das oder? man in Deutschland lernen könnte, ja. Genau.
1: Also, wir, das sehen wir ja gerade. Also, ähm, man assoziiert jetzt Polen mit so einem reaktionären Katholizismus. Ja. Ja. Das ist das, was im Vordergrund der Berichterstattung steht. Man assoziiert aber mit Polen viel weniger diese unglaublich starke auch Zivilgesellschaft, mm. die Proteste, die Lichterkettenproteste, die mm. organisiert werden, die Demonstrationen, die ständig stattfinden. Das also ist einmal in den Medien, dann geht es äh, wieder raus. Also auch diese unglaubliche, reiche Kultur Polen mm. ist es gelungen, durch die härtesten Zeiten hindurch wirklich, ähm, wirklich Nobelpreiswürdige Literatur äh, hervorzubringen, Untergrundtheater im Zweiten weltkrieg Krieg zu entwickeln, die Solidarność-Bewegung, mhm. die mhm. überhaupt erst das Ende quasi des, der Sowjetunion herbeigeführt hat. All das, darauf muss man verweisen, statt sich in dieser Negativkritik zu erschöpfen und daraus eben ableiten, dass Identität immer etwas Multidimensionales ist. Also ich finde, wir Genau wie Sie gesagt haben, wir sprechen heute mit Blick auf Identität über das, was Menschen voneinander unterscheidet. Aber eben Identität bedeutet ja, also ganz mathematisch gedacht, eine Beziehung in einer Hinsicht, und zwar mhm. eine Gleichheitsbeziehung. Mhm. Das heißt, Menschen können in einer Beziehung gleich sein, aber in 567 anderen Beziehungen verschieden mm. und in 367 äh, Beziehungen dann wiederum gleich. Mm. Und das müssen wir relationieren. Und das habe ich in Osteuropa äh, gelernt, als mm. ich nach Abchasien äh, gereist bin, als ich dort ähm, äh, Projekte durchgeführt habe. Also, die sind auf der einen Seite Abchasen auf der anderen Seite haben sie russische äh, Pässe. Mm -hmm. Manche orientieren sich nach Europa, sind aber kulturell eher Russland verbunden. Es ist immens komplex.
0: Das wäre sehr schön, wenn wir uns in Deutschland diese Komplexität mal anschauen und fragen, wieso wir die eigentlich nicht hinbekommen. Also ich bin jetzt 31 Jahre und seit 31 Jahren versuche ich zu erklären, dass es durchaus geht, Deutsch und Türkisch sich zu fühlen. Und das kriegen 90 Prozent der Menschen nicht zusammen. Hm. Ja. Und dieses Aushalten von scheinbaren Paradoxien oder das Aushalten von Gegensätzlichkeiten kann natürlich auch, das wäre jetzt so meine Vermutung, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, zu einer großen gesamtgesellschaftlichen Resilienz auch führen, oder?
1: Ja, absolut. Also bei diesen sagen wir, vielfältigen, vielfältigen, multiplen Identitäten ist es ja so, das ist ganz schlicht Empirie. Das <lacht> ist so. Auch die deutsche Geschichte ist ja immens komplex. Da liegen Welten zwischen einem Goethe auf der einen Seite mm. und Schiller auf der anderen Seite. Allein da haben wir schon eine und wahnsinnige das waren Komplexität. Zeitgenossen, Zeitgenossen die ja. zusammengearbeitet haben.
0: Ja. Mit Hugo von Hofmannsthal ja. etc. wollen wir gar nicht erst anfangen. Ja. Oder
1: schauen wir auf den Marxismus. Ja. Ich meine, <lacht> also auch das kam, kam aus, aus Deutschland. Und also insofern selbst diese vermeintlich homogenen Gebilde. Mhm. Den intern so ausdifferenziert, so komplex, dass man die eigentlich nur gewaltsam nicht homogenisieren mhm, kann. Das ist das, mhm. was die AfD heute mhm. macht. Die mhm. AfD ähm, beruft sich auf die deutsche Romantik mhm. als die Ära, wo die mhm. deutsche Seele zu sich mhm. selbst fand mhm. und blendet dafür einfach die Frühromantik aus, die total divers, komplex, widersprüchlich, mhm. transkulturell war. Mhm. Ja, also Identitäten zu purifizieren, das ist immer ein Akt äh, der Gewalt. Ja. Und mit Blick auf Osteuropa, ich habe viel in, in der Republik Moldau gearbeitet, hab da unterrichtet, wir haben studentische Kooperationsprojekte durchgeführt. Da sieht man zum Beispiel, wie um 1900 die Hauptstadt Chisinau eine große jüdische Bevölkerung hat, wie da Deutsche gelebt haben, wie das so ein Hub zwischen eben Russland und Westeuropa war. Und ich glaube, solange diese Vielfalt nicht von Demagogen instrumentalisiert wird, geht das relativ einfach vonstatten. Mhm. Mhm. Auch die Deutschen, die äh, im 19. Jahrhundert auf dem Gebiet der heutigen Ukraine lebten, die sogenannten Bessarabiendeutschen, das waren wirklich Parallelgesellschaften. Also mhm. das, was man heute zum Beispiel türkischen Mitbürgern <lacht> mal erfüllt, das ist eine Parallelgesellschaft. Das haben die Deutschen im 19. Jahrhundert im damaligen russischen Zarenreich genauso gemacht, nicht? Die waren in sich organisiert, haben Deutsch äh, gesprochen, haben ein bisschen so die Verkehrssprache noch äh, erlernt. Und das ging aber. Ja, mhm. Das ist absolut möglich, solange nicht eine Machtinstanz kommt und beginnt, die einen Identitäten gegen die anderen auszuspielen. auszuspielen und Hierarchien aufzubauen. Genau. genau. Mhm. Und das wäre etwas, das hat in, in Osteuropa in, in weiten Teilen über weite Zeitstrecken eigentlich ganz gut funktioniert. 16. und 17. Jahrhundert in Polen. Daran mhm. könnte man heute erinnern. Das war eine Ära der religiösen Toleranz. Mhm. Absolut fortschrittlich. Mhm. Da gab es ja Toleranzedikte mit Blick auf die jüdische Bevölkerung. Mhm. Da gab es ich weiß nicht, wie es offiziell hieß, aber so eine Art Judenreichstag, glaube ich, könnte mhm. man das bezeichnen. Also wie auch eine politische Versammlung mhm. von auf polnischem Gebiet lebenden Juden. Polen war ein Ort, wo die verfolgten Protestanten hingeflohen sind, ja, weil es damals einfach Religionsfreiheit gab, relative äh, zumindest. Und das ist polnische Geschichte. Daran müssen wir heute erinnern. Also wenn heute ein polnischer Nationalist sagt, Polen ist katholisch,
0: dann hat er keine Ahnung von seinem eigenen Dann Land. blendet er die eigene
1: ja. Geschichte äh, aus. Und das möchte ich jetzt nicht also sagen, als als, als äh, Deutschstämmiger äh, sagen und äh, mich da in die Position bringen, äh, Polen zu sagen, äh, was sie über ihre Geschichten äh, äh, wissen müssen und sollen. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich möchte immer wieder daran erinnern, wie ich auch eben an mhm. die Geschichte meines in Anführungszeichen Landes erinnere und sage, hey. Da gibt es eine gewaltige Vielfalt. Mhm, ja. Gerade m -m. zum Beispiel in der, in der äh, Romantik. Und da kann man heute dran erinnern, statt eben auf diese, äh, was sie, auf die Nationalismen und auf den Chauvinismus und den Rassismus zu fokussieren. Immer vor allem auch auf den
0: Regierungsapparat. Ja, also genau. das kenne ich auch wieder ja, aus der ja. Türkei, dass ein gesamter Staat ja. Immer mit ja. seiner Regierung und nur ja. mit seiner Regierung identifiziert wird und darauf genau. auch reduziert wird. Genau. Und genau das gleiche machen wir mit Ungarn und Orban, genau das gleiche machen wir mit Polen, genau das gleiche machen wir mit der Ukraine. Und so ja,
1: ja, es gibt diese Tendenz, absolut. Und da sieht man eben, wie immens schwierig es mhm. in manchen osteuropäischen äh, Gebieten ist, überhaupt politisch tätig zu sein und sich zu engagieren. meine Deutschland einfach sehr lange in einer sehr komfortablen Situation. Man lebt, man, man lobt die eigene Demokratie. Aber ich meine, wir hatten hier einen Marshallplan. Und drüben hatten sie Stalin mhm. und die Sowjetunion und ja. dann eben diese chaotische Umbruchsphase nach 1990. Wenn ich mir meine Kollegen in der Republik Moldau anschaue, Kunstaktivisten, eine wunderbare Künstlergruppe, die heißt Oberlicht, und ähm, die organisieren einfach wahnsinnig viele tolle Veranstaltungen. Geht es um die Stärkung der Zivilgesellschaft. Mm. Da geht es um die, die Rückeroberung des mhm. öffentlichen Raumes, der dann mhm. in den 90er Jahren Raubtier kapitalisiert wurde. Also die sind wahnsinnig engagiert und die kämpfen gegen ganz andere Widerstände als ganz in dieser posthistorischen BRD. Das ist ein ganz
0: anderer wacher ja. Geist zum Teil, weil... Natürlich, es ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber wer satt ist, wird auch ein bisschen müde.
1: Ja, das habe ich in Deutschland ein bisschen, mehr. ich habe vor kurzem ein Essay darüber geschrieben, wie ich so in den 90er Jahren eben, Sag mal in dieser posthistorischen äh, süddeutschen Wohlstandsbubble mhm. eigentlich äh, mhm. groß wurde. Und ich hatte noch Glück, weil ich war Heavy-Metal-Fan und hatte dadurch <lacht> immer so eine gewissen, ein gewisses Stichwort apokalyptisches genau, ja, Grundrauschen. <lacht> also als Mettler ist man immer, äh, lebt man so in der Gewissheit, dass die künftigen Krisen äh, immer schon vor der, äh, vor der Tür stehen und bald anklopfen. Aber eben, das war so eine, wirklich so eine posthistorisch satte mhm. Zeit, 1990er mhm. Jahre. Mhm. Auch entspannter Identität politisch viel mhm. entspannter, das war noch positiv, wo es dann auch Tic-Tac-Toe, Multikulti, hatte irgendwie so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass da im Pop verschiedene Identitäten, Hautfarben äh, zu sehen waren. Das mhm. wurde noch nicht so essentialisiert, äh, wie das heute wieder äh, funktioniert. Aber, wie gesagt, die Widerstände gleichzeitig, oder hat man in Polen, den Balzorowitsch-Plan gehabt, eine gewaltige neoliberale Reform, mhm. die das ganze Land über Nacht umgekrempelt hat. Das waren unglaubliche Härten, mit denen mhm. die Menschen da klarkommen mussten. Und ich glaube, da muss man sich mal wieder ein bisschen reindenken und reinfühlen, statt eben aus dieser komfortablen Situation, lange Zeit auch einfach unter äh, so protegiert von den Amerikanern, mhm. ein bisschen gepäppelt äh, im Zentrum Europas, da diese, äh, diese ein bisschen so eine moralisierende Position mhm. einzunehmen. Es mhm. kommt nicht gut an. Ja, das kommt in Osteuropa nicht gut an. Es kommt vor allem in Polen nicht gut an.
0: Und es ist und das vielleicht zum Abschluss ja auch für Deutschland ein Verlust mhm. zu sagen, man hat diesen Schatz von Kultur, von Wissen von Jahrhunderte alten Traditionen und auch Wissen über genau die Konfliktlinien ja. über die wir gerade hier in Deutschland sprechen Ganz und da genau. nicht hinzugucken ist eben eine Verschwendung. Genau. Vielen Dank, lieber Jörg Scheller, für dieses wunderbare Plädoyer von Osteuropa zu lernen. Schön, dass Sie im achten Tag waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doğan.